0: Saudar amada igreja com a paz do Senhor. Para mim é, a, é a alegria estar aqui para trazer a palavra do Senhor e também se torna até um pouco mais complicado, porque a gente vem de domingos abençoados também, né? E de pessoas que vêm contando o seu testemunho de vida, né? Que a maior pregação que tem é a sua vida, né? O seu procedimento, a sua forma de proceder, né? Porque as pessoas conhecem a Cristo pela sua maneira de agir, né? Como você vive. Então, todos os domingos, cada pessoa que veio aqui em cima, ela trouxe um pouco da sua vida, falou um pouco do seu testemunho de vida, o que Deus tem feito em sua vida. E o que Deus ainda está fazendo na sua vida, né? Então, eu não vou falar um assim, da minha vida. Mas sempre a gente prega por coisas que a gente já passou, por coisas que a gente, que a gente acha que está passando o que pode passar. Porque é isso que Deus tem falado em nossas vidas. E é, no decorrer do culto, né? Até eu achei até uma coisa boa, porque eu ainda vou ser mais breve ainda. Porque todos os louvores foi a pregação, bem dizer, quase toda, né? Que eu... O qual eu pedi a Deus para fazer na programação. Ou seja, cada louvor que foi entoado aqui é uma parte do que eu vou ler para vocês, né? Então eu creio que Deus já até antecipou o que eu iria falar, né? Para mim até melhor porque se torna até mais breve, né? Porque eu creio que Deus já está agindo na vida de vocês, né? Assim como Deus tem agido na minha vida, né? Deus tem mudado muito a minha vida, Deus tem transformado. E a cada dia que passa, é, eu tenho buscado mais estar perto de Deus. Eu sei que não é tão simples, porque na realidade a gente vive num, num mundo secular e eu vivo num meio que é um, que é um pouco complicado do meu trabalho. Mas é, nunca envergonhei o nome de Cristo, né? Sempre eu levo o nome de Cristo. Do jeito que eu sou na igreja, eu sou do meu trabalho. Eu acho que algumas pessoas já frequentaram lá a minha casa Algumas já trabalhou lá em casa E sabe como é que a gente é e a nossa vida é aquela, daquele jeito que a gente é A gente é na igreja, a gente é no trabalho Então a gente Na minha família a gente sempre tem buscado ao Senhor, sempre tem tentado buscar o Senhor Da maneira correta né? Tentado ser justo, a gente sabe que a gente não é perfeito Que perfeito só Cristo mesmo Mas A gente tem, tem, sempre tem buscado ser justo, né tentado agradar o senhor mesmo diante de tanta tribulação diante de tanta injustiça que tem neste mundo hoje né a gente sabe que eu até falo muito lá para o senhor eu acho que a gente nunca vai ter um descanso a gente nunca vai ter um sossego né e é isso eu acho que o cristão vive né o cristão na realidade ele não consegue viver uma vida somente de paz né diante de tribulação ele vive uma vida de paz porque ele está em Cristo né? ele tem paz mas a gente sabe que as tribulações, as dificuldades, isso daí já faz parte da vida cristã, né? A gente, se a gente não tá passando por problema, tem alguma coisa errada, né? Porque o crente da realidade ele tem que passar por um problema para poder ter a vitória. Então, de tudo que foi falado aqui, de altar, de que vem o teu reino, da tua glória, de festa, né? Do véu, tudo isso a gente vai ver agora na palavra, certo? Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em Lucas capítulo 15. a partir do versículo 1 ele fala assim aproximando-se Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo este recebe pecadores e come com eles então lhe propôs Jesus uma esta parábola qual dentre vós é o homem que está possuindo possuído com ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as noventa e nove e vai à busca da que se perdeu, e até encontrá-la, achando, põe-se sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos, que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas se perdeu uma não acende a candeia varre a casa e a procure diligentemente até encontrá-la e tendo achado reúne as amigas e vizinhos dizendo alegrai-vos comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido eu vos afirmo que de igual modo a júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende Continuou certo, continuou. certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabem. E ele e ele lhes repartiu os haveres. Passados não por não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveu aquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele afastar, ele fartasse das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse... Quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei, irei ter com meu pai. Lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido. Correndo, o um abraçou e o um beijou. E o filho disse, Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo, Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos regozijemos-nos, Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começando a regurgizar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltaram, aproximando-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos, um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou. Veio teu irmão, o teu pai, mandou matar um novilho servado. Porque recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar saindo porém o pai procurava conciliá-lo mas ele respondeu o seu pai há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos vindo porém esse teu filho que desperdiçou os teus bens e as comeretrizes tu mandaste matar um novilho cevado então lhe respondeu o pai meu filho sempre estás comigo tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. É, a gente, eu quero falar sobre, na realidade vou falar um pouco hoje sobre a presença de Deus em nossas vidas né e trazendo a comparação ao filho pródigo vou até ali outros textos fiz olhei até alguns estudos na realidade eu já sabia que é que eu, que, é que Deus teria falado ao meu coração mas a palavra eu li ontem que eu ia trazer hoje né e Deus ele acabou que ele falou não mas você sei falar sobre o filho pródigo aquilo que você pensa né você não vai falar você vai falar sobre o filho pródigo e vai falar com o filho pródigo da minha presença. Né? O que é estar na presença de Deus e não estar na presença de Deus. Aqui a gente vê dois filhos, duas características diferentes. Né? Onde ele fala aqui no, no versículo 12. Né? O mais moço disse-lhe ao pai. Pai, dar-me parte dos meus bens que me cabem. Eles repartiram os averes. Ou seja, naquele momento... O pai dele, ele repartiu os averes para os dois, né? Que Ele fala, lhes repartiu os averes. Então, naquele momento, ele deu a parte do bem que cabia a cada um. Só que aquele filho que saiu para gastar tudo que tinha, eu não sei o que, é que ele estava passando naquele momento na vida dele. Assim como também a gente não sabe o que é que está passando na sua vida. Porque dentro da igreja, por onde eu tenho andado, por as pessoas que eu tenho conhecido, eu tenho vindo muito crente desviado. Eu tenho visto muitos crentes na casa de Deus, mas que não são crentes na realidade, mas não são cristão porque não servem a Cristo, né? E aí na realidade, quase toda pessoa que eu conheço hoje em dia, que são do mundo secular, são ex-cristão. São pessoas que estão desviadas, mas que se consideram cristãos ainda, mesmo estando distante de Deus, mesmo sabendo que estão errados, mesmo sabendo que estão nos vícios mas ainda acham que são cristão. E aí essas pessoas se comparecem parece com esse outro filho, o qual fazia tudo certo. Estava fazendo tudo certo, estava na casa de Deus, mas estava perdido dentro da casa do Senhor. Né? Então hoje eu me deparo no meu mundo, na vida, na vida secular, com pessoas assim. Pessoas que trabalham comigo, pessoas que eu conheço em outros, em outros trabalhos, de outros clientes a gente se depara muito com isso com pessoas que dizem que são crentes mas na realidade não são cristãos dizem que estão na igreja mas não são cristãos e às vezes quando a gente vai se comparar aqui nessa primeira palavra que a gente leu da ovelha perdida e da dracma né? da ovelha perdida pode ter sido o filho aquele filho que saiu para gastar tudo que tinha e aí o pai largou lá as 99 e ficava no aguardo daquele filho a dracma ela foi perdida dentro de casa Sendo que a, ela, logo que ela perdeu a, dra, a dracma, ela começou a varrer a casa, começou a tentar procurar a dracma. Mas a dracma estava perdida dentro de casa. E o pior é quando a dracma está perdida dentro de casa e quando o filho está perdido lá fora. Porque quando o filho ele se perde lá fora, que ele está dentro da igreja, mas está lá fora, está com o um pensamento de estar distante de Deus, ele sabe que lá no fundo, no interior dele, tem alguma coisa que ainda bate para o Cristo. Mas às vezes quando você está perdido dentro de casa, que Deus está ali procurando como uma dracma é perdida, é um pouco mais complicado. Porque você está no meio cristão. Você louva, você adora, você glorifica o Senhor, mas não consegue sentir a sua presença. E o que eu quero trazer para você hoje aqui, meu amado, é sentir a sua presença, que você possa sentir a presença de Deus. Eu quero trazer aqui esse aconchego de Deus para a tua vida eu quero falar que estar na casa do Senhor é muito bom, mas a presença dEle é melhor ainda, você não, você não sabe como é tão maravilhoso você receber uma confirmação, eu podia estar pregando sobre várias coisas, e quando eu chego aqui na igreja, todos os louvores falaram da presença de Deus, todos os louvores falaram do véu, os louvores falaram para que o rei da glória, ou seja, você acha que isso não é maravilhoso, você ler uma palavra e você chegar na casa do Senhor, e saber que Deus está falando com você, comigo, e Deus está falando comigo para falar com você então isso para mim é maravilhoso demais porque eu sei que nesse momento estou sendo usado pelo Senhor para falar a sua vida então que você possa experimentar isso de Deus que muitas das vezes nós estamos perdidos na casa do pai por alguma frustração com o irmão por alguma mágoa, por alguma coisa que passamos porque olhamos para o lado, olhamos para o vizinho se chateamos com o pessoal A, com o pessoal B mas não esquecemos de olhar para Cristo e assim dessa maneira aconteceu com o filho pródigo, eu não sei o que, é que ele passava ali na infância dele, eu não sei se ele estava aos pés do Senhor sempre, eu não sei como era a maneira dele de proceder, mas a gente sabe que ele viveu uma vida ali na casa do pai dele, servindo, porque mesmo quando ele fala que ele era mais moço, mas ele teve uma vida ali na casa do pai dele de respeito, e quanto de nós estamos na casa do pai? vivendo uma vida de respeito, mais distante do Senhor, quantos de nós estamos na casa do Pai, e não sentimos a presença dEle, e Deus nesta noite meu amado, Ele quer derramar a presença dEle na sua vida, Ele quer que você saia daqui cheio do Espírito Santo, porque foi para isso que Ele enviou o Consolador, foi para isso que Ele te fez, o Senhor nos fez, o Senhor me fez, Ele te fez para adorar o Senhor, o Senhor nos fez para que possamos andar em novidade de vida, para que possamos ter uma vida transformada, para que possamos ser diferentes, para que tudo que temos, para que tudo que somos possamos glorificar o Senhor. Então que nesta noite a sua vida ela possa glorificar o Senhor. Que nesta noite a sua maneira de proceder possa glorificar o Senhor, a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar. Que tudo que pensamos, que tudo o que praticamos, que tudo que seja de boa fama, que seja o nosso proceder, que nosso seja o nosso andar, o nosso caminhar. Porque Deus está aqui nesta noite, meu amado. E ele está aqui nesta noite para derramar a sua presença em sua vida. Deus está aqui nesta noite para te tratar de uma maneira diferente e lá no versículo ele fala, no versículo 3 ele vai assim, passando muitos dias ou seja, depois de repartir os haveres o filho pródigo ainda ficou pensando meu Deus e agora eu tomei essa decisão estou distante do pai e o que estava perdido na casa do pai continuar na casa do pai mas continuar perdido só que antes de ele se afastar do Pai, ele teve um momento para pensar. E quantos de nós aqui estamos na casa do Pai pegamos tudo aquilo que não pertence e passamos por esse momento de pensar: Senhor, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou para distante de Ti? Eu vou para longe do Pai? Eu vou ficar na casa do Pai? Quantos de nós passamos situações difíceis que chegamos a pensar: Senhor, o que é que eu vou fazer agora nesse momento? E muitas das vezes a gente se afasta da presença do Senhor. Muitas das vezes nós ficamos distantes do Senhor. Ficamos longe de Deus. Não conseguimos sentir a sua presença, não conseguimos sentir o seu afago. Muitas das vezes, quantas vezes Deus já não fala mais com a gente, porque a gente não tem interesse pela casa do Pai. Porque a gente já não tem interesse mais pela sua palavra, porque a gente já não sabe mais escutar a voz do Senhor. E muitas das vezes passamos por um momento em nossas vidas, que Deus dá os nossos haveres, nós pega a nossa parte e nesse momento que é o nosso momento de dizer, Senhor, eu vou pegar meus haveres, Senhor, eu vou entregar tudo no teu altar, porque eu quero permanecer contigo. Eu quero sentir a tua presença, eu não quero mais ficar distante de ti. E quantos de nós, meu amado, eu trago isso até para mim? Se colocamos distante da presença de Deus, quanto de nós vem para um culto e não sente a presença do Senhor? Quanto de nós vem para o culto e não sente nada, meu amado? Quantos de nós passamos, nunca recebemos nenhuma confirmação do Senhor, Senhor, será isso mesmo que tu fala? quantos de nós colocamos alguma coisa diante da presença do Senhor, e Deus responde você tenha certeza que foi Deus que falou que você não fica na dúvida que foi Deus que falou porque muitos de nós estamos distantes do Pai mas o que eu quero trazer para você hoje que é essa presença maravilhosa de Deus para que o Rei da Glória ele venha hoje aqui sobre a sua vida para que você possa sair daqui cheio, transformado pela presença de Deus, pela unção de Deus, pelo que Deus ainda tem para ministrar em sua vida, porque muitas das vezes a gente se ocupa com muitas coisas, mas se esquece da presença de Deus, e Deus sempre está ali disposto para nos abraçar, Deus sempre está ali disposto para nos honrar, no versículo 13, continuando, ele fala assim, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, depois de ter consumido tudo, sofrendo sobre aquele país uma grande fome, sobreveveu sobre aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, muitas das vezes, nós estamos distantes de Deus, passamos por aperto, passamos por dificuldade, por, nós, por nossa própria causa, por nossa própria culpa, porque quando a gente pega a nossa parte dos nossos, nossos bens, dos nossos haveres, e passamos por uma situação difícil, na qual Deus já não está mais presente, mas Ele está ali como aquele Pai, esperando que você retorne, nós desgastamos tudo que nós temos, perdemos tudo, mas se você estiver como esse filho pródigo, Ele não perdeu a essência, porque Ele sabia onde é que Ele estava plantado, ele sabia quem ele era ele tinha uma identidade ele tinha um caráter ele sabia que o mais que ele perdesse tudo mas quando chegasse aquele momento que tivesse só ele e Deus ele ia trazer a memória e dizer Senhor, eu vivi na tua casa muito bem Senhor, me traz de novo Senhor, a memória, aquilo que me dá esperança, porque eu quero sentir a tua presença então eu acredito que naquele momento ele começou a pensar, tudo que ele passava na casa do pai, tudo que ele vivia na casa do pai, a presença de Deus na vida dele. E ele começou a pensar e teve que cair em si e dizer, Senhor, ainda brilha alguma coisa dentro de mim, Senhor, eu ainda tem uma chama acesa, por mais que seja pequena, mas ainda tem uma chama acesa dentro de você. E essa chama César, meu amado, ela pode se tornar grande. Sabe por quê? Porque quando você levantou sua mão e disse que aceitava o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, naquele momento você foi marcado. E não tem diabo nenhum que te afaste da presença dele mais. Mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante da dificuldade, eu tenho certeza que você vai cair em si. E num determinado momento você vai voltar para a casa do Pai porque o seu lugar é aqui o seu lugar é sentindo a presença dele porque Deus não quer ninguém distante dele e eu creio, meu amado que como assim Deus fez essa programação todinha com os louvores já iniciando nós vamos sair daqui nesta noite sentindo a sua presença nós vamos sair daqui desta noite com a chama acesa porque é o que, meu amado que a gente vai cair em si assim como fez o filho pródigo nós vamos rever os nossos conceitos Enxergar para dentro de nós. E saber que ainda tem algo para ser mudado. E saber que ainda tem algo para queimar. Porque ainda existe lenha. E o rei da glória, ele está aqui, meu amado. O Deus Todo-Poderoso, ele está aqui. E eu tenho certeza, eu tenho a plena convicção que você vai sair daqui diferente. Porque Deus está aqui. Deus vai falar bastante com você. E ali, lá no versículo... 16 Ali desejava-se fartar das afarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si. Amém? Quando ele passou a cair em si, que ele chegou ali, ele falou: meu Deus, eu tenho que voltar para casa do meu Pai, porque eu tenho que sentir a presença dele. Eu tenho que sentir o abraço do meu Pai, eu tenho que voltar a sentir de novo aquilo que eu sentia. Eu tenho que voltar a queimar novamente. Porque esse é o meu lugar. Eu tenho que sentir a presença do Senhor. E meu amado, eu... Passo por muitos momentos na minha vida também que, é que eu fico distante de Deus. Mas, sempre eu procuro cair em si. Para voltar. Porque eu sei que eu não tenho razão na vida de estar aqui se eu não conseguir sentir a presença do Senhor. Eu não tenho que viver... Se eu não sentir a presença do Senhor, eu já não tenho mais nada o que fazer se eu não conseguir sentir a presença do Senhor. Então eu acho que só essa confirmação que Deus me deu hoje é mais uma coisa para que eu possa prosseguir é mais algo para que eu possa continuar. E será Deus está falando para você hoje também não é da mesma maneira? É mais uma vez Deus falando com você para que você possa prosseguir? É mais uma vez Deus falando com você para que você possa continuar? para que você não possa mais olhar para trás, para que você possa dar continuidade em sua vida, para que você possa dar continuidade nos seus propósitos, no que Deus tem planejado para a sua vida. Porque eu creio que nesta noite você vai sair daqui diferente. Eu creio que nesta noite você vai sair daqui transformado. Porque assim como o pai dele estava esperando, Deus está esperando você nesta noite. Deus está esperando você nesta noite Para que você possa se prostrar aos pés dele Deus está esperando por você nesta noite Meu amado Deus sempre está de braços abertos Para que possa derramar a sua presença em sua vida Deus sempre está esperando por você Porque ele quer te dar sandálias novas Ele quer pôr o um anel no teu dedo Assim como fez com o filho pródigo Ele quer te dar novas vestes. E assim Deus quer fazer diferente nesta noite Você já que não sente mais a presença de Deus Ou que acha que sente, mas tem dúvida Deus nesta noite vai derramar a presença dEle na sua vida Deus nesta noite vai fazer algo diferente em sua vida Eu creio Porque tudo aquilo que você tem passado tem um propósito Mas não se afaste da presença de Deus Não afaste o mais precioso que é a presença de Deus Não afaste nada, meu amado Não deixe nada de tirar da presença do Senhor Nesta noite, meu amado Busque essa presença do Senhor Antigamente Deus para se fazer presente no meio do povo foi criado um tabernáculo. E neste tabernáculo, tinha um local que era chamado Santo. E tinha o um Santo dos Santos. Mas, para a separação do Santo e dos santos dos santos, tinha um véu. E só quem entrava no Santo dos Santos, era o sacerdote, uma vez por ano, para levar o sangue ali como sacrifício devido ao pecado do, do povo de Israel, dos hebreus, e Deus, quando Jesus Cristo veio à terra, que Ele se entregou por você, que Ele morreu por nós, morreu por mim, morreu por você, para derramar da sua presença, para que você pudesse sentir a presença de Deus, Jesus Cristo veio morrer naquela cruz, Ele se fez sacrifício, para que aquele véu que estava lá, ali fosse rasgado, para que aquele véu que estava empatando de você chegar à presença de Deus, ele fosse rasgado, e assim Deus está fazendo nesta noite, eu não sei qual é o véu que lhe impede de sentir a presença de Deus, eu não sei qual é a dificuldade que está lhe impedindo de você sentir a presença de Deus, mas eu creio que nesta noite esse véu vai ser rasgado, eu não sei qual é a frustração, meu amado, que você passa hoje na sua vida, eu não sei qual é a mágoa que você passa hoje na sua vida, eu não sei o que é que você tem sentido, nem o que é que você tem passado, nem qual é a decepção mas tudo que simboliza hoje é esse véu ao qual Cristo morreu naquela cruz e rasgou esse véu para que você pudesse ter acesso a ele para que não pudesse ter mais nenhum intermediador aí Deus vai e rasga aquele véu para que você pudesse sentir a sua presença para que você pudesse ser uma pessoa diferente eu queria que a gente lesse lá em Salvaí, Matheus. 27 50 e 51. fala assim Jesus clamando outra vez de grande voz entregou o Espírito e eis que o véu do santuário rasgou em duas partes de alta a baixa, tremeu a terra e federam se as rochas, amém? eu queria que a gente lesse Salmo 24 Salmo 24 ele fala assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O mundo e os que nela habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao Monte do Senhor? Quem há de permanecer no lugar santo, no santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração? que não entrega sua alma a falsidade nem jura dolosamente. Este obterá os, do Senhor a bênção e a justiça de Deus da salvação. Tal é a geração dos que buscam, dos que buscam a face de Deus de Jacó. Levantai-vos portas, a vossas cabeças, levantai-vos levantai ao portais eterno, para que entre o rei da glória. E quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas levantai ao portas a vossas cabeças, levantai-vos aos portais eternos, para que entre o rei da glória, e quem é esse rei da glória? o senhor dos exércitos este é o rei da glória amém amado esse rei da glória na qual eu estou falando desde o começo ao qual o filho pródigo teve desejo de voltar, de sentir a sua presença ele está aqui hoje este Rei da Glória, meu amado, Ele está aqui hoje para derramar a presença Dele em sua vida. Então, que se abram seus portais. Que você abra o seu coração. Para que o Rei da Glória Ele possa agir. Porque eu creio que o Rei da Glória Ele vai fazer grande obra em sua vida. Porque o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, Ele está aqui. A presença do Senhor aqui é certa, meu amado para que entre o rei da glória nós vamos abrir o nosso coração para que entre o rei da glória você vai abrir o seu coração para que o rei da glória ele entre e possa fazer morada você vai abrir o seu coração para que você possa sentir a presença do Senhor você vai abrir o seu coração porque este rei da glória ele está aqui esse Deus todo poderoso ele está aqui e você vai sair daqui transformado você vai sair daqui sentindo a presença de Deus e você vai continuar com ela porque a palavra do Senhor falava onde a arca ia, ali estava a presença de Deus então onde você for, você simboliza a arca ali vai estar a presença de Deus porque aquele véu que foi rasgado aquela sua decepção foi rasgada aquela sua mágoa ela vai ser desfeita hoje a sua frustração ela vai ser desfeita hoje porque tudo isso vai ser rasgado diante da presença de Deus porque o rei da glória, ele está aqui hoje é dia de recomeço hoje é dia de voltar para a casa do pai hoje é dia de voltar por braço daquele o qual te carregou desde a infância porque foi ele quem te deu a vida Salmo 51 fala que ele te conhece desde o ventre da tua mãe e no Salmo 51 ele fala que ele não despreza um coração contrito então nesta noite, meu amado o rei da glória vai se fazer morar daqui nesta noite o rei da glória vai se fazer pra gente na sua vida nesta noite você vai ser daqui é uma pessoa diferente, porque o rei da glória ele está aqui e daqui ele vai fazer a diferença, ele vai fazer a obra em sua vida, eu queria que os meninos do louvor viessem aqui a gente tomar um louvor e nós vamos orar eu não vou fazer nenhum pedido assim não, meu amado, para que você venha para cá se reconciliar não eu quero fazer um pedido daquelas pessoas que querem sentir a presença de Deus. Eu não vou chamar você para aceitar Cristo Jesus, não. Mas se você está aqui, eu não conheço todos. Se tem alguém que não tem Cristo Jesus, Ele também pode mudar a sua vida e pode lhe fazer diferente, assim como Ele fez a minha vida e fez na vida desses que estão aqui. E você que está um pouco distante, não perca o tempo. Porque hoje é a hora. Agora é o momento de você voltar para os braços do Pai, porque o Rei da Glória Ele está aqui, meu amado. Eu tenho plena convicção do que Deus vai fazer na sua vida hoje. O Rei da Glória Ele está aqui, Ele habita aqui.